0: Czy pakt Synacki powinien powiększyć się o nowych kandydatów, o kandydatów niezależnych i czy Konfederacja jest bezpieczną alternatywą dla Polski? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzeczopolitycy o Politycy. Jacek zapraszam. A państwo moim gościem jest Ryszard Petru, Instytut Myśli Liberalnej Nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Tak będzie brzmiało jedno z pytań, które ogłosił dzisiaj Jarosław Kaczyński. E, pytań referendalnych. Czy pan popiera wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?
1: Nie będę uczestniczył w tym referendum. Ja mogę zadać inne pytanie. Czy popierasz nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa? To jest, można powiedzieć, druga strona tego samego medalu. To referendum jest tylko po to, żeby podkręcić nastroje i żeby wykorzystać moment kampanii do kampanii referendalnej, sugerując właśnie, że takie pytania należy stawiać, ale ważne jest to, żebyśmy z tego pola uderzenia schodzili. Nie jest, to nie chodzi o referendum, tylko chodzi o to, kto ma lepszą wizję Polski, czy szeroko rozumiana opozycja, czy partia władzy połączona z Konfederacją.
0: No właśnie, Pan uważa, że ten, to referendum wzmocni prawo i sprawiedliwość? Czemu ona ma służyć?
1: To zależy od reakcji opozycji. Że celem tego referendum jest wzmocnienie prawa i sprawiedliwości. Oni chcą sprowadzić, jak każdą kampanię, do trzech haseł, które będą. chcą narzucić, jakby, narrację w kampanii wyborczej. W przeszłości, przyznam, udawało im się to, czyli w kampanii wyborczej jest ważne, kto zdefiniuje, jakby, pole dyskursu. Ważne jest to, abyśmy my nie wchodzili w tę dyskusję, tylko narzucali swoje pytania i swoją dyskusję. Nie chcę wypowiadać się w imieniu całej opozycji, bo ona dzisiaj w tym momencie prowadzi kampanię wyborczą. Niemniej jednak kluczem jest to, żeby narzucić jakby dyskurs i jeżeli wejdziemy w dyskurs, który narzuci nam PiS, to ryzyko jest takie, że przegramy te wybory. Przegramy w rozumieniu, że PiS będzie dalej u władzy albo sam, albo z Konfederacją, albo z cichym poparciem Konfederacji.
0: A PiS wyprzedaje państwowy majątek? Jak to wyglądało z zarządów Prawa i Sprawiedliwości? PiS, no,
1: PiS robi gorszą rzecz, mianowicie oligarchizuje państwowy majątek, y wykorzystuje go do y, działań partyjnych. Y Mamy do czynienia z nepotyzmem w skarbu spółkach skarbu państwa. To jest, taki, y to jest forma oligarchizacji spółek skarbu państwa, inna niż Orbana, a bardziej taka jak u Putina, czyli no no nominaci pisowscy czy partyjni zasiadają w spółkach skarbu państwa, które te z kolei, Realizują działania na rzecz partii różnego rodzaju, nie wprost. Od billboardów, poczynając poprzez badania realizowane chociażby przez TVP, wykorzystywane przez PIS, i tak dalej, i tak dalej. Mamy różnego rodzaju oligarchizację. W przypadku Węgier mamy sytuację, w której prywatne firmy korzystają jakby z, z zamówień, które realizowane są przez, które oferuje rząd Orbana. W Polsce mamy bardziej taki Oligarchizację, oligarchizację w typu potinowskim, czyli nominat partyjny zarządza państwowym majątkiem, który to z kolei państwowy majątek ma służyć partii politycznej, jaką jest PiS.
0: Będzie pan kandydował w wyborach parlamentarnych z Sejmu czy z Senatu, czy jeszcze to nie jest przesądzone?
1: Cały czas trysowałem rozmowy w pakcie, jeżeli chodzi o pakt senacki. Ja zgłosiłem... Że to Państwo, jestem otwarty na różnego rodzaju rozwiązania. Oddałem się do dyspozycji, można powiedzieć, pozycji Uważam, że ważne jest to, aby był taki zdroworozsądkowy głos liberalny po naszej stronie. Jestem w rozmowach paktu Sanackiego, ale oczywiście nie w każdym okręgu jestem w stanie zrobić ten efekt, o którym mówimy. Zauważmy, że na przykład, gdyby to miała być stalowa wola, to badania wskazują jednoznacznie, że w tym okręgu. Wyborcy oczekują kandydata lokalnego, i w związku z tym są pewne, jestem przekonany, że są dużo lepsi kandydaci niż ja do takiego startu. Gdyby to miała być ostatecznie sterowa wola, w wyniku tego, że nie ma innych propozycji, to uważam, że znacznie lepiej gdybym startował do Stejmu, w okręgu, w którym startuje pan Mencen, po to, żeby się z nim zatrzeć twarzą w twarz w kampanii i kontynuować jakby ten spór, bo ludzie muszą wiedzieć, między trzema, czym wybierają, nie mogą wybierać między TikTokiem a pustką. Na... Powiem, w związku z tym musi być kontroferta ze strony opozycji, natomiast to, co ja powiedziałem, to jest jeszcze raz, oddaje się do dyspozycji opozycji i w ciągu najbliższych dniach powinna zapaść ostateczna decyzja. Rozmowy w ramach paktu finalizują się, można powiedzieć, że trwają, ale finalizują się. Tak długo, jak nie będą ogłoszony, nie chciałbym za bardzo wchodzić w komentarz, bo mogę tylko popsuć te rozmowy i ten finał, jakim powinien być pak
0: Selacki. Dlaczego pan się chce zetrzeć ze Soumirem Mencenem? Czy pańską jedyną y, aktywnością w trakcie kampanii będzie atakowanie Konfederacji?
1: Nie, w żadnym wypadku, no bo mamy, mieliśmy okres kampanii, a teraz zaczynamy wchodzić w kampanię. Kampania jest w konkretnym okręgu. Czyli musimy mieć też kontakt z wyborcami, musimy słuchać ich y, propozycji, ale też proponować swoje rozwiązania i dla Polski, i dla danego okręgu. W związku z tym nie to wszystko będzie w tym momencie w kampanii dotyczyło Konfederacji. Dotychczas akurat to był ten spór, który się, jakby można powiedzieć, był widoczny również dla dziennikarzy. Ja prowadziłem całą masę też innych aktywności i o ile pamiętam, moje rozmowy z Panem w przeszłości, niedawnej przeszłości, nie dotyczyły tylko Konfederacji.
0: No właśnie, ale pojawiają się pytania, co pan może zaproponować ludziom w wieku 18-25 lat? No i pytając o Konfederację, co jest też dobrego może w Konfederacji? Dlaczego oni potrafią dotrzeć do młodych wyborców? Dlaczego oni potrafią zaktywizować też ludzi do tego, żeby tak, ich poparli?
1: To, co oni robią, jednak jest coś takiego jak to państwo, które niby było przyczyną kryzysu w 2008 roku, Okazało się przyczyną kryzysu w ostatnim roku, czy w ostatnich dwóch latach, czyli wysoka bardzo inflacja i spowolnienie gospodarcze. Tak, to w wyniku działania państwa, za dużo pieniędzy na rynku, eksplozja inflacji, za duże tarcze covidowe, i tak dalej, błędy w okresie covid -u. I ci młodzi ludzie chcą mieć takiego mieć bardziej ofertę wolnorynkową i to nie jestem tutaj zaskoczony. To, co jest problemem, to, to, że ta wolnorynkowa oferta wobec konfederacji jest nieprawdziwa, niepoliczona, często jest kłamstwem albo żartem i to trzeba zneutralizować, pokazać to. Ludzie młodzi mają prawo wiedzieć, na czym polega prawdziwy wybór, a nie mieć na wrażeniu. Pamiętajmy jedną rzecz. Ta grupa elektoratu często deklaruje chęć głosowania, ale dosyć często również nie pojawia się na wyborach. Jest na zmobilizowana, jeżeli chodzi o moment wyborczy grupą i dlatego uważam, że łatwo ich relatywnie przekonać do rozumianej opozycji. Nie chcę mówić konkretnej, o konkretnej partii, ale to jest najłatwiejsza forma przyjęcia kilku procent, które według dzisiejszych sondaży mogą dać wygraną opozycji albo wygraną konfederacji z pisem.
0: Czy Konfederacja jest gospodarczo bezpieczną alternatywą dla Polski?
1: Znaczy nie jest żadną alternatywą, dlatego że im bardziej wchodzimy w ich program, to albo jest dziurawy, albo oni się z wielu postulatów w trakcie dyskusji wycofują uważam, bez tej dyskusji przeszliby tak teflonowo, można powiedzieć, przez kampanię wyborczą. Jak rozbieramy ten program, że to pewna części, widzimy, że to jest zlepek różnych pomysłów, niepoliczony, nieprzemyślany, który nigdy nie miał być realizowany. Od, odsyłam Państwa wszystkich do moich filmów, które zamieszczą na Twitterze, bo tam komentuję ten program Konfederacji bardziej szczegółowo, dzisiaj na to nie ma czasu, ale chcę powiedzieć tylko tyle, że w tych głównych hasłach, czyli likwidacja ZUS-u, prawda, bezpitów, to się okazuje, że to były żarty albo oni się z tego wycofują. Ta słynna wypowiedź pana Mencena sprzed lat, że wiejska baba może naprawiać ręce, w związku z tym nie trzeba chodzić do szpitala, czyli prywatne ubezpieczenie zdrowotne wyłącznie, nie, nie dodatkowo, tylko wyłącznie, też się z tego wycofuje, bo w mojej rozmowie z nim już proponował system, który w sumie ja proponuję, czyli Różni płatnicy, rozbicie monopolu NFZ i różni płatnicy dbają od, zabiegają o, o, o klientów czy o pacjentów w ramach powszechnego systemu. Mówię tylko o tym, że nie chcę to, że ten program ich ewaluuje, tylko że to jest taki, łatwo się rzuca, wie pan, w Twitterze, w TikToku jakieś hasło, a nie jest to policzone, przemyślane, całościowe, a w trakcie kampanii ważne, żeby to przekuwać, te balony, które brzmią jak prawdziwy program. I to wydaje mi się, że jest też między innymi Moje zadanie.
0: Pan Maciek pyta: To, co Ryszard Petru mówi w tematach gospodarczych, mocno pasuje do przekazu na przykład Polski 2050, wprowadzenie euro, większe nakłady na edukację zamiast 800. Plus. Czy w takim razie widziałby siebie jako kandydata do Sejmu z list trzeciej drogi? Nie bardzo nie chcę
1: wchodzić w żadne dyskusje. Jestem członkiem Nowoczesnej, która jest w Kaliści Obywatelskiej, ale po prostu Senacki jest formułą dogadywania się wszystkich partii. W związku z tym w ogóle nie chciałbym wchodzić na tym poziomie, na tym etapie dyskusji z sprawie listy. Ja powiedziałem, że żeby, była, pan, żeby to Pan dobrze odebrał, to są dywagacje. Czyli gdybym miał już startować wyłącznie w stalowej woli, to znacznie lepiej byłoby dla opozycji i dla mnie startować w miejscu, gdzie startuje Pan Męcem, po to, żeby można było ze się dni w kampanii wyborczej na najbliższych 60 dniach. Nie chcę wchodzić w szczegóły, to jest ogólna propozycja, nieoperacyjna. Może z niej nic, nie, nie, wejść, chodzi, nie wejść, chodzi tylko o to, że ja oddaję się do dyspozycji opozycji, ale te decyzje muszą zapaść w w tych
0: Pan Maryś pyta, wszystkie partie w krajach zachodnich Unii Europejskiej od wielu lat akceptują programy socjalne i nawzajem to państwo yy, i nazywają to państwem opiekuńczym. Czy rząd w Polsce powinien prowadzić podobną politykę socjalną krajów zachodnich Unii Europejskiej, czy ją całkowicie odrzucić?
1: tkwi w szczegółach. Ty. Jeżeli wydajemy na 800+, plus 60 miliardów złotych i tyle samo dokładnie wydajemy na całą subwencję oświatową, to pytanie jest takie, czy to rozsądne wydawanie pieniędzy czy nie? Odpowiadam, nie. Gdyby wydawać 800+, plus połowę tych pieniędzy i dać prowadzić kryterium dochodowe, to na edukację i ochronę zdrowia zostałoby sami 30 miliardów. Oczywiście część trzeba przeznaczyć na obniżenie długu, ale z tych pieniędzy zarówno edukacja, jak i ochrona zdrowia byłyby doinwestowane. To, że nauczyciele tak nisko zarabiają, że mamy niedoinwestowane podstawowe usługi publiczne, wynika z tego, że bardzo dużo, nieproporcjonalnie dużo, idzie na program 500, który też, 800, który też na inflację, co z kolei powoduje, że na obsługę długu wydajemy kolejne 60 miliardów złotych. To jest skrajne marnotrawstwo. Innymi słowy, odpowiedzialne państwo, które bierze pod uwagę potrzeby społeczeństwa, tak konstruuje, żeby było i na edukację, i na, i, na, i na ochronę zdrowia i żeby osoby niezamożne dostawały od państwa wsparcie, żeby, miały, żeby mogły godnie żyć. Mm
0: -hmm. Państwo
1: polskie można zorganizować znacznie lepiej za same pieniądze niż to jest obecnie.
0: I dwa pytania. Na koniec, czy pan pozostaje członkiem nowoczesnym, czy pan będzie rezygnował z tego grupowania?
1: Ja nie zamierzam, na razie jestem członkiem nowoczesnym, nic nie słyszałem, żeby nie miał być członkiem, ale przyszłość może być różna.
0: A i na koniec kwestia referendum. Czy pan uważa, że polskie spółki skarbu państwa państwowe, one powinny być prywatyzowane?
1: Uważam, że nie ma powodu, żeby państwo miały stacje benzynowe. Czy nie ma potrzeby, żeby państwo miało tyle banków. Uważam, że większość spółek skarbu państwa powinna być prywatyzowane w sposób taki, żeby nie było naturalnego monopolu. Oczywiście służby specjalne są po to, żeby nie przyjmowały te, te spółki, nie były przyjmowane przez oligarchów ani rosyjskich, ani... Innych państw, które są dla nas zagrożeniem, a co do zasady musi być konkurencja. Ja już zakładam, że nie chciałbym mieć innego banku państwowego, w związku z tym ja nie, ja nie chcę mieć e, możliwości e, stankowania wyłącznie na Orlenie albo na Morzu.
0: Ryszard Petru, Instytut Myśli Liberalnej Nowoczesna był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.